0: Le troisième confinement qui était prêt. Hein. Tout était dans les tuyaux, on devait avoir droit à ce troisième confinement et finalement euh, c'est fort des images qui nous venaient des Pays-Bas que le pouvoir a décidé de ne pas reconfiner. Euh, c'est pas tant pour euh, les pauvres gens qui, qui restent seuls chez eux que le pouvoir a, a, a décidé de ne pas le faire, c'est parce qu'il a peur, il sait, il voit, par tous les, les services qui font remonter les infos, que il y a, euh, et pas que sur les réseaux sociaux, la manifestation d'un agacement euh, qui vire à la colère et qui pourrait euh, euh, ranimer des mouvements qu'on a connus il y a deux ans, par exemple. Les Français, le peuple français, le vieux peuple français est en colère, ça fait un petit moment qu'il l'est, et euh, l'évidence du mensonge dans lequel on l'enferme depuis un an, comment je crois le saouler euh, fortement.
1: Est-ce que, du coup, vous pouvez vous présenter
0: Oui. Euh... Donc, euh, Nicolas Devine, je suis fonctionnaire et je travaille depuis de nombreuses années dans une administration qui est au plus près du sommet de l'État. Je suis par ailleurs euh, écrivain, mais euh, l'incident est mon premier livre. La gestion et la nature de la crise sanitaire, que nous vivons depuis un peu plus d'un an, m'a décidé à, à passer le pas et à, à écrire un livre donc sur, sur cette crise, puisque j'avais vu des choses que je crois inédites et que j'avais une analyse euh, originale à offrir.
1: Vous évoquez dans votre livre l'incident, le début de la pandémie et notamment le, le rôle de la Chine et notamment les jeux militaires de Wuhan où les États-Unis prenaient part et justement les accusations de la Chine vis-à-vis -vis des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous commenter le démarrage de cette épidémie
0: Alors, Il est vrai que les Chinois ont beaucoup de chance. À partir du moment où Donald Trump a appelé ce virus le virus chinois, on a totalement oublié ou nié qu'il venait de Chine. Euh, le virus est donc bien né en Chine et, et c'est une constante de la propagande chinoise depuis le début d'accuser l'étranger euh, d'avoir été à l'origine de cette pandémie. Il y a eu notamment euh, cette idée selon laquelle les Jeux militaires auraient euh, permis, auraient introduit le virus en Chine et évidemment les Américains euh, d'abord.
1: Vous parlez euh, notamment de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du, du rôle de l'OMS au début de cette pandémie
0: il est à peu près nul ou d'une médiocrité euh, sans pareil. Toutes les recommandations de l'OMS pendant les premières semaines minimisaient la dangerosité euh, du virus et a commencé par exemple par conseiller euh, aux voyageurs de continuer de voyager qu'il n'y avait, euh, qu avait aucun risque. Le directeur général de l'OMS, le fameux Tedros, euh, qui est éthiopien, est euh, notoirement un ami de la Chine. Il a tout à fait le droit, c'est une grande civilisation, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons dans cette amitié. Et l'OMS, pendant de longs mois, a refusé d'enquêter, laissant à la Chine la gestion mondiale de la crise, finalement. Et en, encore aujourd'hui, on a appris que les, les chercheurs envoyés par l'OMS ne pouvaient pas visiter les sites sans lesquels on ne connaîtra jamais l'origine du virus.
1: Vous parlez justement de, de ces enquêtes en Chine. Il euh, euh, y a notamment une, une thèse qui est explorée, c'est le, le virus créé en laboratoire qui au début, était considérée comme une thèse complotiste et qui, de plus en plus, euh, revient euh, sur, euh, sur le plateau, euh, qui est une piste envisagée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer notamment ce qu'est un laboratoire P4
0: Oui, alors, tout d'abord, j'entendais je récemment Anne-Sophie Chazot dire que le, le complotisme, c'était le nouveau point Godwin. Comme dans l'opinion publique, la réduction à Hitlerum ne fonctionne plus, ou de moins en moins, euh, le système a inventé ça, le complotisme, même pour disqualifier euh, toute tentative d'explication euh, qui sort un peu du cadre. Donc oui, en 2003, euh, la France, qui est l'une des rares nations à être capable de produire, euh, de fabriquer un laboratoire de, de P4 donc pour les pathogènes de classe 4, donc les plus dangereux, a apporté son aide à la Chine. C'était au temps de Jean-Pierre Raffarin qui est venu, vous l'aurez remarqué depuis oui. la, la fin de sa vie politique, un très grand ami lui aussi de la Chine. Donc la France a apporté son savoir-faire, ses ingénieurs, ses chercheurs pour la construction du laboratoire et dès que le laboratoire a été mis en branle, donc ils ont commencé à le construire les Chinois qui n'avaient pas à l'époque le savoir-faire. ont voulu récupérer le projet, et ils l'ont récupéré. Et depuis maintenant une dizaine d'années, le laboratoire a été lancé en 2017, si ma mémoire est bonne, et on, on sait, puisqu'il y a eu des fuites, notamment venues des Américains, que le laboratoire était très mal entretenu. Je dis dans, dans mon livre, parce que je l'ai lu, de gens sérieux, par exemple, les portes euh, étanches sont comparables à ce qu'on trouve dans les sous-marins nucléaires, par exemple. C'est une technologie de pointe, et les, les Chinois ne, ne tenaient pas, ils sont capables de faire des tas de choses. Très bien, ils ont rattrapé leur retard technologique, et comment, euh, ces derniers temps. Mais ça, c'est une technique qui maîtrise encore mal, et qui maîtrise de toute évidence encore mal. Et bien, il y avait Notoirement, un manque de sérieux dans l'entretien du laboratoire P4 de Wuhan, qui est, je le rappelle, la plus grande réserve de coronavirus au monde. Donc, un coronavirus se déploie à 10 km, 5 km du plus grand réservoir de coronavirus au monde. Mais c'est un pur hasard. On a le droit d'y croire, hein, on a le droit de croire au hasard. Comme on a le droit de croire au Père Noël et au, aux faits.
1: Vous parlez notamment, euh, dans votre livre, euh, très souvent de la Chine, des relations internationales. Euh, Est-ce que la Chine, euh, finalement, ne serait pas un peu gagnante dans cette crise
0: Elle l'est totalement. C'est-à-dire qu'elle, de, de, de coupable, elle a réussi à se faire passer pour victime. Elle a fait passer euh, l'aide qu'elle a apportée objectivement pour quelque chose de tout à fait miraculeux. Ça n'a pas empêché l'Italie de connaître le destin qu'on sait. Et euh, après un confinement qui a été très dur, incontestablement, et après une rétention d'informations qui a été tout à fait délirante, puisqu'on ne connaît pas honnêtement les chiffres, les vrais chiffres des morts et des malades en Chine, son commerce n'a pas beaucoup pâti de la situation, au contraire, et d'un point de vue diplomatique, on aura bien vu que la Chine a enfin franchi le pas, Elle a osé affronter les États-Unis, vraiment très virilement, et on peut rendre grâce à Donald Trump de ne pas avoir baissé les yeux, je ne suis pas sûr que l'administration qui vient fera de même, mais c'est euh, assez fascinant de voir que tous euh, ces États clients, pour, euh, les États européens, mais, euh, dopés aux produits chinois, à l'industrie chinoise, à l'économie chinoise, quand on est la prostituée de quelqu'un, on ne se rebelle pas forcément. Là, l'Occident ne s'est pas rebellé. Hum,
1: on parle donc de, de tout ce flou en début de pandémie. Euh, il y avait quand même des, des notes qui circulaient euh, quant, euh, quant au Covid-19. Euh, Qu'est-ce euh, qu que le gouvernement français a fait euh, au début de cette pandémie et quand est-ce qu'ils ont pris connaissance de l'existence de la pandémie
0: à, assez, tôt, assez tôt, nous avons quand même de très bons services de renseignement, euh, comme les Britanniques, comme les Italiens, comme les Allemands. Nous en avons de très bons et euh, dès le courant du mois de décembre, euh, parce que ça, ça commence un peu avant euh, en fait, alors, du moins il y avait de, de, des notes qui circulaient dès le mois de décembre, Rien là pour le coup d'inédit, puisque ça a même été avoué par, par Élysée que les services de renseignement français, que l'ambassade de France à Chine avait averti euh, l'Elysée. dès le courant du mois de décembre. Et par la suite, ce qui était le plus frappant durant tout le mois de janvier, c'est l'extrême, l'absolu, la totale confusion qui régnait euh, au sommet de l'État, qui était complexifié euh, par le fait que euh, Agnès Buzyn, que le ministère de la Santé en plus, était lui euh, l'objet de toutes sortes de turpitudes liées à la carrière de celle qui était alors le ministre de la Santé qui voulait s'engager dans la campagne de Paris au sommet de l'État. Tout le monde aura compris ce que ce que j'entends par là. et Ce qui était frappant, ce que je raconte dans le livre, la, la plus grande confusion. Ils n'ont pas voulu voir, ils ne voulaient pas voir le risque, et ils ne voulaient pas prendre les décisions qui s'imposaient que d'autres pays ont prises bien avant nous.
1: Vous parlez notamment du, du conseil scientifique et euh, de, de sa mise en place. Quel a été son rôle au tout début de la, de la pandémie euh, à partir de sa mise en place
0: J'appellerais ça une caution pour éviter la Cour de justice de la République. Il est tout à fait pertinent à mesure de mettre en place un, un conseil scientifique, un comité, on l'appelle comme on veut, composé de, de gens qui sont censés savoir pour appuyer la décision politique. Ça, ça me paraît pas bête. Mais on avait bien compris à l'époque, et c'était très clair, et ça l'est toujours aujourd'hui, euh, que ce Conseil avait d'abord pour intérêt, du point de vue du pouvoir, que de le protéger euh, dans le cas de poursuites futures. Plaintes qui sont arrivées en très grand nombre, et qui euh, amèneront sans doute certains, mais dans trop longtemps, dans très longtemps, euh, devant la Cour de justice de la République dont ils n'ont pas grand-chose à craindre en vérité. Hein. Mais bon, euh, c'est ce qu'on appelle le syndrome Laurent Fabius, ça serait bête de, de gâcher sa carrière, donc on pourra toujours se réfugier derrière Delphrécy, Lacombe et d'autres, pour dire « Ah, mais les scientifiques eux-mêmes ne savaient pas ». Donc vous voyez, mais c'est assez grave, parce que nous vivons dans un système qui n'est pas très démocratique, tout le monde l'aura compris, qu'il est de moins en moins. Et de recourir de cette manière au, au supposé sachant, euh, c'est une forme de, de lâcheté, en fait, puisque comme l'a rappelé le président de la République, mais on aurait aimé qu'il le dise bien avant, la décision en démocratie n'appartient pas à des gens comme ça qu'on choisit, mais au pouvoir politique, élu démocratiquement. Bon, le problème, c'est que le nôtre ne l'est pas tellement. Car la composition de ce conseil scientifique est éloquente aussi, puisqu'on a choisi que des amis du pouvoir, des amis idéologiques du pouvoir, des gens qui n'allaient pas contester le président Fressi, quelqu'un de très compétent, mais c'est aussi, euh, surtout, un transhumaniste fanatique.
1: Et donc, depuis, euh, depuis le début de cette pandémie, c'est ce Conseil qui dirige les décisions
0: du De moins en moins, non. Il a eu une importance très forte au début. Euh, et non, par la, par la suite, aujourd'hui, dire que le Conseil scientifique, encore aujourd'hui, a une grande influence sur le pouvoir, euh, serait, serait exagéré. Non, non.
1: Euh, en mars, il y a un revirement, et euh, notamment avec la mise en place du confinement, d'une semaine à l'autre, euh, des décisions euh, contradictoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce changement de mode d'action euh, Pourquoi ce basculement
0: il est dû à la confusion que j'évoquais, euh, ça, pour le coup, à la décharge du, du gouvernement français, du pouvoir français, quand on regarde à côté, dans les pays voisins, il y a eu aussi, moins, mais il y a eu quand même aussi de la, de la confusion, mais on aura bien compris que euh, la stratégie était euh, fonction des mensonges de ce pouvoir. On n'avait pas de masques, donc les masques étaient inutiles, on n'avait pas de tests, donc les tests étaient inutiles, c'est la raison principale pour laquelle la stratégie a évolué. Je pense que quelqu'un qui a fait une heure de biologie dans sa vie se doute tout de même que, dans un contexte d'épidémie, un masque ne peut pas tout le moins faire de mal. Donc ça, je pense qu'il y avait un accord entre tous les, entre tous les acteurs. Mais zéro-virement s'explique par le fait que le gouvernement ne voulait pas être pris en défaut. Il ne voulait pas qu'on voit, qu'il naviguait à vue et qu'il mentait. souvenez-vous tout de même de Sibeth Ndiaye son rôle, puisqu'elle était porte-parole du gouvernement, mais qui riait du masque et des tests à la radio à l'époque. Et puis, deux semaines plus tard, on nous dit « Bon, ben, euh, finalement, les masques, c'est obligatoire. » La France avait détruit, hein, je le raconte dans le livre, toute son industrie qui produisait des masques. Donc, bon, il fallait en acheter. Et évidemment, à l'époque, quand c'est un phénomène qui a frappé toute l'Europe, ils s'étaient dit, ces gens-là, que le jour où on aurait besoin de masques, ben, on demanderait à la Chine. Bon, ben qui est arrivée de Chine.
1: Vous parlez euh, notamment des médias, de la rapidité aussi de la parole dans, dans les médias. Euh, et vous leur reprochez notamment le, le rôle de, au début de cette épidémie. Qu'est-ce que vous leur reprochez euh, exactement aux médias
0: D'abord d'avoir nié, euh, dans un premier temps. Je raconte assez longuement dans, dans, dans le livre, parce que c'est aussi une chronologie, un récit de la pandémie, de s'y être intéressé tard comparativement à la presse asiatique et à la presse anglo-saxonne. Et puis d'avoir, euh, par un principe de vase communicant peut-être ou compensation, d'avoir euh, d'avoir fait dans le sensationnalisme, ce qui n'est pas très original, mais là on en a peut-être euh, trop fait et puis de ne pas avoir en enquêté. On obtient des réponses en fonction des questions que l'on pose, et euh, somme toute, je les accuse depuis le début de poser les mauvaises questions. On parlait tout à l'heure du laboratoire P4 de Wuhan. Euh, alors ça ressort, tous les deux mois, il y a un article qui dit « ici, si, et si, mais ça ne va jamais plus loin ». Ils ont dépensé beaucoup d'énergie à accabler euh, certaines figures euh, contestataires, comme le professeur Raoult, comme le professeur Perron. Ils en ont dépensé beaucoup moins euh, à enquêter euh, sur ce qui se passait euh, en Chine et sur le laboratoire PK de Wuhan par exemple et puis bien sûr comme je le disais tout à l'heure ce que je viens de dire là euh, sera étiqueté évidemment euh, complotiste puisque c'est la nouvelle arme pour faire peur mais faut pas trop leur en vouloir en fait je pense que c'est d'abord de l'idéologie que tout est idéologique et que s'ils ne posent pas les questions c'est pas tant même si ça existe par volonté de mentir qu'ils n'y songe même pas en fait
1: et euh, même aujourd'hui, euh, les, les médias sont toujours dans ce sensationnalisme que vous décrivez
0: Oui, 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 ils sont dans le sensationnalisme. Et puis on aura vu aussi que c'est les fanatiques du confinement. On ne confine jamais assez à leurs yeux. Il faudrait nous enfermer tous pendant encore six mois. Alors on nous fait du chantage à l'émotion. Si vous, si vous allez acheter votre baguette sans masque, vous allez tuer une personne âgée, à peu près ça, ou un bébé phoque, je ne sais pas, les deux à la fois, peut-être. C'est un espèce de chantage permanent, il y a une espèce d'emballement dans... Des... Il y a plein de choses dedans. Il y a d'idéologie d'abord, il y a du conformisme. Moi, ce que je leur reproche d'abord, c'est quand même de, de ne pas suffisamment enquêter
1: Vous parlez donc du, du confinement et euh, notamment vous évoquez euh, tout le, le traitement de nos aînés, notamment dans les EHPAD. Est-ce qu'on ne les a pas finalement abandonnés
0: euh, Bien sûr qu'on les a abandonnés, on a entendu ce discours. Euh, c'est pour ça que je parlais d'idéologie. Le débat, avec d'énormes guillemets, sur l'euthanasie qui revient, ou le droit de mourir dans la dignité, ce qui est un d'affreux euphémisme tout est euphémisme de nos jours. À la fin, des fins, quand on interroge ces gens-là, ils vous diront que ça coûte cher, finalement, quand même. Voilà. Que des gens euh, âgés, malades, atteints de maladies incurables, bon, est-ce que ça vaut le coup pour la société de, de les garder en vie On a entendu ce discours. Alors peut-être qu'on l'entend un peu moins maintenant. Mais on l'a beaucoup entendu au début, qui était que, est-ce qu'il fallait arrêter la société, euh, tout entière, pour sauver des gens de 80-85 ans Bon, moi, je pense que tout de même, euh, la réponse est assez claire en tant que catholique aussi. Mais je pense que même un athée vous dire la même chose, il me semble, beaucoup. Euh, la morale n'est pas réservée aux catholiques. que euh, Non, 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 on, on ne laisse pas mourir les gens quand on a les moyens de les soigner. Et une, une année de plus pour quelqu'un, ou cinq ou, ou dix années de plus, on n'en sait jamais rien. C'est Dieu qui décide. Quelques années de plus pour une personne de 85 ans, c'est pas à nous de décider. Et oui, il y a eu... Euh, Très concrètement dans les hôpitaux c'était des comités d'éthique je crois encore une fois un euphémisme euh, qui était chargé de décider qu'il fallait sauver qu'il ne fallait pas sauver euh, je pense que les médecins quand ils ont fait ce choix la plupart d'entre eux du moins l'ont pas fait de gaieté de cœur et qu'ils ont dû le faire parce, par manque de moyens
1: euh, vous évoquez notamment le, le confinement avec un, un exode massif du coup vers, euh, vers le reste de la france pour les parisiens est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: ça m'avait marqué euh... <rire> Alors, il y, y avait des chiffres, je crois que c'était un quart des Parisiens euh, qui ont fui euh, de la sorte. C'est pas très nouveau, je pense que là, c'est de la sociologie. Beaucoup de Parisiens qui ont la chance d'avoir une, une maison en province, tant mieux pour eux, mais euh, qui ont qui ont tout simplement euh, fui juste après euh, les annonces du premier confinement. Mais ça avait quelque chose d'assez irréel, en fait. C'était un clin d'œil, hein, parce que somme toute, si j'avais moi-même un manoir dans le Larzac, je m'y serais sans doute rendu le travail m'en aura empêché. Il euh, la conscience professionnelle aussi. Et C'est assez frappant et amusant finalement de voir tous ces gens avec leurs énorme valise qui erraient dans Paris, qui se précipitaient vers les gares dans le but de fuir. On ne saurait plus en septembre 1870, quoi. C'était euh, les Allemands approchés. Bon, ils n'ont pas fait preuve d'une très grande solidarité. Mais ceux qui habitent, c'est le cas de beaucoup de Parisiens, en des 10 mètres carrés au 7 étage, sans ascenseur, avec les toilettes sur le palier. S'ils avaient l'opportunité de rentrer dans leur famille, on, on les comprend tout à fait. C'était pas pour les accabler, mais euh, il est vrai qu'après donner les Parisiens, quand même, c'est des sociologies, euh, On commence à donner beaucoup de leçons de morale, ils n'ont pas fait preuve d'une très grande solidarité vis-à-vis -vis de leurs compatriotes. Enfin, ce gars là du moins, de Parisiens.
1: Vous évoquez notamment une désorganisation euh, complète, alors que le virus était prévu depuis euh, au moins fin décembre, début janvier. Euh, Qu'est-ce qui explique euh, le manque d'anticipation en termes de masques, de tests
0: alors, je, je, je le raconte dans le livre, l'ironie, ben, il y a beaucoup d'ironie dans cette histoire, mais l'ironie suprême peut-être, enfin, c'est qui m'a longtemps le plus frappé, c'était quand même que l'homme, qui du temps où Marisol Touraine était euh, ministre de la Santé, a décidé que la France devait se, se débarrasser de ses stocks de masques et euh, en acheter en Chine le cas échéant, c'est un certain Jérôme Salomon, aujourd'hui directeur général de la Santé, et qui vient donc nous annoncer les chiffres des morts, puisque les morts, désormais, sont des chiffres. Il fait ça depuis un peu plus d'un an. On n'avait plus de masques, euh, parce que c'est une décision politique. C'est sous Marie-Sol Touraine que l'État français, que le ministère de la Santé, a décidé que ça coûtait trop cher de conserver des stocks euh, de masques, et que donc on, on le ferait avec, à l'aide du marché, euh, au cas où. Les tests PCR, ça aussi, c'est très documenté, c'est très connu, euh, c'est à peu près pour les mêmes raisons. C'est la mondialisation heureuse, c'est-à-dire que les... Il y a une partie des composants qui sont faits aux états unis une autre en Chine, une autre en Italie. Bon, quand les frontières sont fermées, quand le, le fascisme est de retour, bon, ben on n'est plus capable nous-mêmes, on a perdu les compétences métiers, on ne sait plus le faire, faire nous-mêmes. Pour ce qui est des masques et des, et des tests, ça a pris un temps fou, parce qu'on n'était pas en capacité de les, les fabriquer nous-mêmes. J'ai dit, la, la chaîne de production des masques, il y, y, y a un exemple fameux qui est cette usine des côtes d'Armor dont je parle longuement qui fabriquait des dizaines et des dizaines de millions de masques chaque année et qui avait signé un contrat avec l'état sous Dominique de Villepin et on a décidé de la fermer du jour au lendemain euh, quasiment on l'a vendue à des américains les américains l'ont liquidée deux années plus tard il y avait des gens là-dedans qui travaillaient depuis 20, 30, 40 ans qui se sont retrouvés à, à Pôle emploi euh, alors qu'ils avaient des compétences rares et qui nous auraient été je crois bien utiles ces derniers mois ça prend du temps de relancer une chaîne industrielle. On l'a constaté, euh, les mondialistes l'ont constaté ces derniers mois.
1: Et le vaccin dans tout ça
0: C'est une magnifique euh, opération spéculative, incontestablement, puisque l'industrie pharmaceutique, euh, qui se porte fort bien, euh, elle, a réussi l'exploit de fabriquer en, en quelques mois un vaccin, alors que généralement ça prend plusieurs très longues années. Alors certes, elle utilise une technologie qui est plutôt bien, d'après tout ce que j'ai pu lire et toutes les personnes à qui j'ai pu poser la question, est plutôt bien maîtrisée, celle de l'ARN messager, mais tout de même, là, on, on viole tous les protocoles, toutes les procédures qui encadrent habituellement, le lancement d'un vaccin. Donc moi, je suis comme 99% des Français dans mes places à France Inter. Euh, je crois à la vaccination. Je pense que nous sommes tous ici des enfants de la vaccination. De ne plus voir certaines maladies, euh, c'est plutôt une très bonne chose. Mais on ne peut pas empêcher les Français, je crois, de s'étonner, et pas que les Français, euh, qu'on ait pu mettre sur pied en, en quelques mois un vaccin, et de songer à rendre la vaccination obligatoire. Et comme nous vivons de toute façon dans une société... De, de défiance qui est de l'unique responsabilité du pouvoir. On ne peut pas reprocher au peuple d'être méfiant. Donc moi, en souviens, ce qui me concerne, n'étant pas membre du public vulnérable euh, d'abord, parce que c'est une maladie malgré tout qui concerne d'abord des gens de plus de 70, 80 ans, et croyant difficilement qu'on peut être sûr à 100 d'un vaccin fabriqué en quelques mois. Je ne pense pas du tout me faire vacciner. Et je pense qu'il est préférable, quand on n'est pas vulnérable, si on ne veut pas dire grand-chose, mais bon, par commodité, on va l'employer aussi, je pense qu'il ne vaut même pas se faire vacciner.
1: Pour vous, est-ce que le choix d'un confinement, alors notamment j'évoque ici le deuxième et l'éventuel troisième confinement, est-il logique Et fallait-il reconfiner en novembre
0: en Question difficile, toutes les études sérieuses, qui ont été faites ces derniers mois sur les confinements laisse à croire que ça n'a pas forcément un impact décisif sur la, 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 la réduction de l'épidémie. Euh, comme le dit le, le professeur Raoult, c'est d'abord une décision c'est mon analyse aussi, c'est ce que j'ai pu constater en interne, c'est d'abord une décision politique, qui peut se comprendre. Mais bon, là encore, ce sont eux qui ont fait peur euh, aux, aux gens et qui essaient de les rassurer. bon C'est un peu étonnant, mais à partir du moment où cette Trouille immense s'est emparée de la population tout entière. On n'a plus beaucoup d'autre choix que celui de confiner, puis les autres le font, donc on le fait. Il me semble, malgré tout, même si les résultats sont pas probants, que le premier confinement pouvait se justifier. De répéter l'opération une deuxième fois, de songer, et même plus que songer à répéter une troisième, pourquoi pas une quatrième, une cinquième, on peut, on peut ne plus s'arrêter, euh, me paraît pas pertinent du tout. L'exemple célèbre désormais célèbre de la Suède, euh, nous montre que, avec ou sans confinement, ça ne change pas forcément grand-chose. Euh, la situation dramatique de la France, euh, qui est aussi celle de l'Italie ou de l'Espagne, est d'abord une conséquence de euh, sa pyramide des âges. Nous sommes des pays où il y a une part énorme de personnes âgées, tant mieux, mais c'est d'abord cette, cette raison-là euh, qui explique la situation terrible dans laquelle nous nous, nous, nous trouvons. Alors je ne connais mal la pyramide des âges suédoises, mais euh, je pense pas que ce soit une arme décisive pour euh, contrecarrer euh, les plans maléfiques de, du virus. Et je pense quand même, euh, en définitive, et ça je pense que nous le, nous le constatons tous autour de nous, que à la fin, euh, il va y avoir plus de morts, de dépression, de maladies non soignées, de gens qui sont suivis, qui ne peuvent pas aller voir leur médecin, ou qui n'osent pas aller voir leur médecin depuis des mois, que euh, du coronavirus.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un mot aussi sur le, le couvre-feu, notamment en ce moment, dans une période de couvre-feu à partir de 18h
0: Je trouve ça parfaitement absurde. Là, c'est la, la même logique hein, qui est à l'œuvre, mais qui est encore plus, 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 plus bête. Enfin, L'idée, euh, bon, elle n'est elle peut-être pas stupide, qui est que euh, le soir, les gens se retrouvent, euh, boivent, euh, se rapprochent, euh, et, et donc permettent euh, au, au virus de se répandre davantage. C'est la conséquence de l'état doudou, en fait. Ils sont censés être des citoyens doués d'une conscience, capables de faire des choix bons ou des choix mauvais. On peut aussi faire confiance un peu aux citoyens euh, français, euh, en l'occurrence, et de se dire qu'ils peuvent en effet respecter les gestes barrières, se laver les mains un peu plus souvent que d'habitude, et euh, ne pas se, se tripoter toutes les cinq minutes. Je crois que c'est tout à fait possible. Et que ce couvre-feu, il a été placé, il est placé à, des, à des heures totalement arbitraires, ce qui le rend d'autant plus euh, d'autant plus absurde. Donc non, je ne pense pas que le, 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 le couvre-feu ait euh, le moindre impact que ce soit euh, sur la, la réduction de, de l'épidémie.
1: On a ces, donc ces options de confinement, euh, couvre-feu. Est-ce qu'on pourrait faire autrement et comment, euh, comment on pourrait s'y prendre
0: ah, mais Je pense qu'il faut regarder ceux qui s'y sont bien pris. Je crois, pour le coup, on met la Chine de côté, parce que même si la stratégie globale chinoise était plutôt, plutôt bonne, à mes yeux, euh, ils ont menti et ont été sur les chiffres, enfin, personne n'y croit, à part, étrangement, le professeur Raoult, pour le coup, j'ai du mal à comprendre, mais euh, la Corée du Sud, les pays asiatiques en général, ont très bien géré la crise. C'est une notion qu'ils nous donnent, une autre. Euh, voir ce qui a été fait en Corée du Sud, par exemple, avec évidemment euh, le fait de confiner les personnes à risque, de, de tester massivement, mais encore fallait-il pouvoir le faire, nous ne pouvions pas le faire, d'essayer de, de soigner aussi, on parle pas uniquement de l'hydroxychloroquine, mais on est dans une rare ère civilisationnelle à ne pas vouloir soigner ou à moins vouloir soigner les malades que de vouloir les enfermer, je pense que c'était ça. Traçabilité, le confinement au cas par cas. Alors nous ne sommes pas des Coréens du Sud et Dieu merci. Donc le fait d'être fliqué en permanence, d'avoir des gens qui viennent nous voir tous les jours pour être sûr qu'on est chez nous, ça je ne suis pas très favorable, mais d'avoir une surveillance accrue, de surveiller, mais uniquement les personnes concernées en priorité, ce virus euh, sur les personnes de moins de 50 ans et pas beaucoup plus mortel que la grippe saisonnière. Peut-être qu'ils trouvent ça stigmatisant. Donc, mais ce n'est pas stigmatiser les personnes âgées que, que de considérer que c'est sur elles que toutes les mesures de prévention devraient être prises.
1: Beaucoup de personnes se sentent bafouées au niveau de la liberté d'expression. Vous parliez notamment des, des mesures précédentes et euh, vous parliez aussi euh, du fait de, de rencontrer d'autres personnes, d'aller boire des verres, euh, rencontrer du monde. Euh, que penser de toutes ces mesures, justement, un an après le début de la pandémie et une vie sociale qui est euh, du coup réduite
0: bah, Je crois que le résultat est assez catastrophique. Je disais que tout à l'heure, je pense que tout le monde voit cela autour, autour de, de lui. Euh, en ce qui me concerne, moi, je vois beaucoup de gens euh, dépressifs, alors qu'ils n'étaient que joyeux de vivre il y a à peine un an euh, de, de cela, qui vont, qu vont très mal, qui vont vraiment très très mal. Et je vois aussi beaucoup de, de, de gens qui, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, ont parfois des traitements, ils ne peuvent plus les, les suivre comme ils le faisaient précédemment. Je crois que euh, entre l'État et les individus, il n'y a plus rien euh, de, 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 de nos jours, puisque comme le disait Marx. Une de ses rares euh, idées euh, qui a tenu, je crois, euh, le, le capital a détruit toutes les, les, les structures qu'il y avait entre les deux. Il n'y a plus d'église, il n'y a, a plus de syndicats, il n'y a plus, euh, ou de moins en moins, de, de familles qui étaient l'ennemi le, prioritaire. Donc désormais, les individus sont seuls et ont du mal euh, à se regrouper. Et il ne leur reste que, que, que cela, finalement, dans cette espèce de, 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 de désert du sens auquel l'époque nous voue, et qui, euh, je crois, a été plutôt bien raconté par quelqu'un comme Michel Houellebecq, par exemple, et nous priver de cela, de nous priver de, des joies des rencontres, de nous priver de l'imprévu, je crois que c'est quelque chose de, de terrifiant, en, en un sens. Et là, je suis, je, suis, je suis très sérieux. La meilleure critique de l'idée de complotisme... D'abord, les complots, ça existe. Il faudrait voir un manuel d'histoire. Il suffit de le faire pour s'en convaincre. Mais il y a surtout des alliances d'intérêts objectifs. Il y en a toujours eu dans l'histoire. Là, je ne pense pas du tout que le, le, le pouvoir, même pas le groupe Bidelberg ou Davos, ait pensé à cela, euh, que ça l'avantage très clairement. Et C'est quelque chose d'assez terrifiant et qui renforce encore cette impression de malaise profond qui règne dans nos, dans nos sociétés. Euh, on nous a privé de tout, d'absolument tout, et euh, de tout ce qui ressemblait à du sens, et ça explique d'autres phénomènes. Je, là, c'est une parenthèse, mais je crois qu'on ne peut pas comprendre, au-delà d'un problème propre à, à l'islam, qu'on ne peut pas comprendre le, le phénomène djihadiste, euh, sans parler aussi de cela, de, de cette privation de, de sens. Ça explique par exemple le phénomène tout à fait étonnant du djihadiste normand, euh, que je crois aucun historien n'aurait pu prévoir.
1: Est-ce que, finalement, euh, on ne pourrait pas dire que cette euh, crise sanitaire, le, le problème dans cette crise sanitaire est peut-être de n'avoir pris en compte que l'aspect sanitaire
0: euh, mais, mais Le confinement, par exemple, à aucun moment... Je... J'en suis sûr, enfin c'est une affirmation pour le coup, parce que j'ai pu le, le constater. À aucun moment le, les phénomènes que je décrivais, que d'autres décrivent, qui est de, de, de dépression, de non-suivi des traitements, euh, n'a été dans la tête des, des décideurs. à aucun moment. Euh, L'idée c'était d'enfermer les gens pour euh, réduire le coronavirus, pour réduire la, 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 la pandémie. Hein réduire son expansion, mais à aucun moment on a pensé aux conséquences euh, sociales et économiques, si on y a beaucoup pensé, mais sociales et euh, politiques, ça non, non on n'y a, a pas beaucoup pensé. Sinon, euh, sinon pour les les, comment dire, pour, pour les, les cacher, le, le, le mensonge l'affaire des masques, et l'affaire des tests est assez emblématique de cela. On a pris la décision de confiner, et puis advienne que pourra, et puis quand il a été évident qu'on n'était pas en capacité de, de, de lutter autrement contre, contre le virus, on a, on a menti, c'est ça. Enfin, moi, ce qui, ce qui m'attère, euh, c'est que c est, c est, ces gens ont menti, ils continuent de défendre leurs mensonges de l'époque, et ça n'a pas l'air de choquer outre mesure. C'est peut-être une idée fausse de la morale, mais il me semble que quand on, on ment et en à ce point, on devrait être puni.
1: On a vu donc qu'il y a eu de... notamment aux, aux Pays-Bas des émeutes. Est-ce que euh, on, on, on ne risque pas, nous aussi, d'aller dans, dans cette direction-là Si, là je, je,
0: je lâche pas un scoop, même si bon. Je peux l'affirmer peut-être un peu plus fortement que d'autres, mais c'est la raison pour laquelle, euh, la première raison pour laquelle euh, nous n'avons pas connu ces derniers temps, euh, ces derniers jours, le, le troisième confinement qui était prêt. Hein. Tout était dans les tuyaux, on devait avoir droit à ce tro troisième confinement, et finalement, euh, c'est fort de l'expérience, fort de, des images qui nous venaient des Pays-Bas, que le, que le pouvoir a décidé de ne pas de ne pas reconfiner, euh, c'est pas tant pour euh, les pauvres gens qui, qui restent seuls chez eux que le pouvoir a, a, a décidé de ne pas le faire. C'est parce qu'il a peur. Il sait, il voit que les Français en ont assez, en ont vraiment vraiment assez. Qu'une majorité de Français, petite majorité hélas, mais qu'une majorité quand même, n'en en peut plus et, et contre 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 un nouveau confinement. Et il y a une colère qui monte, et euh, la figure de Didier Raoult, évidemment, a, a cristallisé euh, cette, cette, cette colère, ou celle du docteur Perron aussi, euh, qui est très intéressant. Euh, et Le, le pouvoir sait très bien, par tous les, les services qui font remonter les infos, qu'il y a, euh, et pas que sur les réseaux sociaux, mais que une, la manifestation d'un... <rire> d'un agacement euh, qui vire à, à, à la colère et qui pourrait euh, euh, ranimer des mouvements qu'on a connus il y a deux ans, par exemple. Les Français, le peuple français, le vieux peuple français est en colère, ça fait un petit moment qu'il l'est, et euh, l'évidence du mensonge dans lequel on l'enferme depuis un an, comment je crois le saouler euh, fortement.
1: Votre livre est préfacé par Laurent Oberton qui a écrit euh, deux ouvrages, euh, notamment d'anticipation, euh, fictif. Euh, et euh, avec le début de la pandémie, il y a de nombreux collapsologues qui ont euh, beaucoup écrit à, à ce sujet. Est-ce que vous pensez que le Covid pourrait être un prémisse d'un effondrement euh
0: Je crois que l'effondrement est toujours possible, mais ce n'est pas celui que j'attends. Je ne suis pas convaincu du tout. Je l'ai entendu une fois, je ne sais plus qui avait dit ça. Euh, L'une des formules préférées des écologistes, euh, euh, c'est quelle terre allons-nous laisser à nos enfants Et on entendu quelqu'un répondre, moi je me pose la question, quel enfant on va laisser à notre terre Je pense que la terre en a vu beaucoup, euh, <rire> enfin, ces derniers millénaires, et bien, on verra d'autres. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il qu faille jeter des, euh, son mégot, euh, taper dans, dans, dans un chevreuil quand on en voit un. Évidemment que non, et je crois que la préoccupation écologique est d'abord née dans le camp conservateur, et que donc c'est quelque chose d'infiniment important, que le monde, et l'Europe en particulier, mais le monde aujourd'hui, a été victime, pour reprendre un grand mot de l'époque, de la révolution industrielle de manière assez assez terrible, et de la mondialisation encore plus, depuis les années 70, et donc il y a évidemment un phénomène de dérèglement climatique, ou qu'il y a des phénomènes dramatiques qui ont lieu depuis de nombreuses décennies, et qu'il est tout à fait pertinent d'essayer de les juguler. Cela dit, je ne crois pas, moi, à un effondrement brutal, total de, de, de l'activité. Je pense que le génie humain, qui n'est pas l'ami de la nature, c'est un fait, a toujours démontré une capacité inouïe à se réinventer, et qu'il continuera, qu continuera encore. Après, évidemment, le génie, c'est aussi un génie diabolique, et il peut aussi, ce génie-là, nous amener dans un espèce d'Hiroshima total.
1: On a beaucoup parlé, après le premier confinement, du monde d'avant, du monde d'après. Euh, pour vous, ce sera quoi le monde d'après Ce sera le monde
0: d'avant en pire. C'est une formule publicitaire. hein. doit être une pigiste de l'IB qui, qui a dû écrire ça la première fois. Ça a été repris par un communicant de l'Elysée. Bon, euh, voilà. je, je crois que ça n'a ça pas plus de valeur qu'un slogan publicitaire. Des, des philosophes organiques, des, des journalistes subventionnés ont, ont beaucoup brodé là-dessus pendant quelques mois. Bon, ce n'était pas très intéressant. Le dispositif est bien en place. D'un point de vue euh, géopolitique, euh, ça va juste renforcer la Chine. D'un point de vue économique, ça ne va strictement rien changer, sinon que ça va faire mourir des tas de TPE et PME, qui dans, cet de, de, dans cette espèce de logique darwinienne du capitalisme n'est pas forcément un mal. Finalement, les plus faibles sont voués à disparaître, donc euh, c'est pas très embêtant. C'est l'amazonisation euh, de l'économie, finalement. Euh, qu'on nous promet, et ça, ça marche plutôt très bien. Donc euh, les rapports humains, eux, seront encore dégradés. C'est pas le monde d'avant le, problè le problème, c'est le monde d'avant ces gens-là. Enfin, euh, le monde Plutôt, il faut revenir au monde d'avant ces gens-là. Oui, ces gens qui nous ont amenés à ce résultat. Voilà ce qu'on devrait viser. On devrait, on devrait euh, euh, revenir dans les années 60, ça serait très bien.
1: Nicolas Lévin, merci beaucoup. Merci à vous. Et votre livre est disponible aux éditions Ring.